0: Mein Job ist es nicht, Eltern zu sagen, dass Jungen nicht kicken dürfen oder dass Mädchen keine Lust daran haben dürfen, sich zu verschönern, sondern zu fragen, warum diese ganzen Dinge ein Geschlecht haben sollten. Und ob wir nicht einfach gemeinsam gucken könnten, worauf Kinder und Jugendliche Bock haben, was ihnen gut tut und sie dann dabei unterstützen, das zu machen, was sie wollen.
1: Und herzlich willkommen zu Gastfamilie, dem Familienpodcast von dm Glückskind. Ich bin Ella und hier spreche ich mit spannenden Gästen über ihre persönliche Familiengeschichte, um zu zeigen, was Familie alles sein kann. Vielfältig, herausfordernd und wunderschön. Hallo und herzlich willkommen und hallo lieber Nils, ganz herzlich willkommen in unserem Podcast Gastfamilie. Wir sitzen hier gerade sehr gemütlich zusammen und ich habe gleich zu Anfang die klassische Frage, die wir immer am Anfang haben. Wie läuft so ein Sonntagmorgen bei euch ab? Wer sitzt am Tisch? Frühstückt ihr, frühstückt ihr nicht? Wie ist das so? Ha,
0: also ein Sonntagmorgen ist erstmal hoffentlich ein sehr später Morgen. Wir haben vier Kinder und die sind aber glücklicherweise alt genug, meine Jüngste ist jetzt sieben, dass sie uns vor halb zehn, zehn nicht aus dem Bett holen, oh. sondern das ist eher so, dass wir alle ganz entspannt aufwachen und uns dann zusammenfinden. Und dann essen wir entweder zu vier, zu fünf oder zu sechs, je nachdem, wie viele wir sind, wie viele da sind oder manchmal auch zu mehr Leuten. Genau. Und das meistens so zwischen zwölf und eins.
1: Du bist Papa, hast ja gerade gesagt, von zwei Töchtern und zwei Söhnen. Mhm. Du bist freier Autor. Du bist Journalist und du engagierst dich seit 2013 bei Pink Stings gegen Sexismus in der Werbung und für vielfältige Geschlechterrollen. Ähm, wir sprechen also heute über Geschlechterstereotype und geschlechtsneutrale Erziehung. Also meine erste Frage wäre, wo machen sich Geschlechterrollen in unserer Gesellschaft besonders stark bemerkbar? Was würdest du sagen?
0: Überall. Also ähm, mhm. bevor ich damit begonnen habe, das beruflich zu machen, ich habe meine erste Tochter äh, Mitte Mitte 20 bekommen. Also jetzt mal unabhängig davon, wie ich selber aufgewachsen bin. Darüber könnten könnten wir jetzt auch noch lange reden. Ähm, wurden die Geschlechterstereotypen an meine Lebenskomplizen und mich schon herangetragen, bevor unsere große Tochter geboren wurde. Da ging es dann die Ständig die Frage nach dem Geschlecht, dann die Vermutung, was es wird anhand der Bauchform. Ist es ein spitzer Bauch, ist es ein runder Bauch, ist die werdende Mutter Fleisch, kriegt sie Hautausschlag im Gesicht. Dann ist es ein Mädchen, weil es raubt ja die Schönheit. Und äh, das ist nach der Geburt immer krasser geworden.
1: Was würdest du sagen, sind typische Geschlechterklischees und was ist daran problematisch? Es gibt ähm. ja auch Leute, die sagen, ja, ist doch nicht schlimm.
0: Na, Geschlechterklischees haben immer zwei Komponenten. Die können alle problematisch sein, aber die meisten sind auch dazu geeignet, uns in gewisser Weise zu stützen, uns ein Korsett zu geben und durch den Alltag zu laufen. Ähm, wir leben ja in einer Welt, wo wir sehr stark gefordert sind, permanent Urteile zu treffen und Einschätzungen zu geben, obwohl wir nicht über ausreichend Informationen verfügen, um wirklich eine qualifizierte... Meinung abzugeben und dafür haben wir halt Vorurteile, dass wir sehr schnell entscheiden, oh, das ist gefährlich oder ich mag die Person, ich mag die Person nicht, das ist cool, das möchte das möchte ich nicht und das kann man auch nicht wegreden und ich glaube, mhm. es macht doch keinen Sinn, die Notwendigkeit dessen irgendwie in Abrede zu stellen, aber man sollte eben seine Vorurteile so antastbar wie möglich halten und diese diese Welt der Vorurteile, in die wir dann rein reingestürzt sind, sind das ähm, wenn kleine Jungen und kleine Mädchen miteinander befreundet sind, dass immer irgendwer sagt, dass sie bestimmt mal ein Paar werden oder mhm. dass Mädchen von klein auf äh, dazu getrimmt und aufgefordert werden die sie umgebende Gruppe und Gesellschaft zu befrieden, Frieden zu stiften, alles im Auge zu haben. Dann werden irgend, irgendwelche Jungen, die angeblich oder tatsächlich Ärger machen, daneben sie gesetzt. Das heißt, sie werden von ganz früh gefordert, sich zu kümmern, sich zu bemühen, dafür zu sorgen, dass es schön ist, dass es nett ist und dass es friedlich ist. Und, und Jungen werden, werden ganz häufig als, als Störenfriede ähm, ein, eingeordnet und dann auch so abgestempelt. Auch sehr klassisch, dass Jungen unterstellt wird, dass das nicht möglich ist, dass sie ja. äh, Nähe und Intimität nicht so brauchen. Trost für Jungen ist sehr begrenzt. Sie dürfen nicht so richtig Lust an Verschönerung haben und wenn diese Dinge Platz haben, dann in einem sehr frühen Alter und sie müssen dann aber irgendwann gefälligst daraus gewachsen sein. Dann gibt es so einen mhm. Bruch, wenn sie in die Schule kommen, dann gibt es noch einen größeren Bruch, wenn sie in die weiterführenden Schulen kommen und ähm, spätestens mit 13, 14, 15 siehst du keine Jungen mehr, die, die, die Hand in Hand über den Schulhof gehen würden. So lebensmüde sind sie dann doch nicht. Mhm. Und das ist, das ist die Welt, in der wir leben. Und mein Job ist es nicht, Eltern zu sagen, dass Jungen nicht äh, kicken dürfen oder sich nicht raufen dürfen oder dass Mädchen keine Lust daran haben dürfen, sich zu verschönern oder zum Ballett zu gehen, sondern zu fragen, warum diese ganzen Dinge ein Geschlecht haben sollten. Mhm. Und ob wir nicht einfach gemeinsam gucken könnten, worauf Kinder und Jugendliche Bock haben, was ihnen gut tut und sie dann dabei unterstützen, das zu machen, was sie wollen. Und es nicht ja. permanent zu bewerten und Dingen statt Menschen ein Geschlecht zu geben.
1: Das merke ich auch oft in der Diskussion so in Familie- und Freundeskreis, wenn man so darüber spricht, dass es oft so das Gefühl vorherrscht, dass was weggenommen wird in solchen Situationen. Aber ja. es ist ja genau das Gegenteil der Fall. Es geht doch nur darum, mehr Freiheit zu schaffen für alle.
0: Das hat man mir tatsächlich auch schon vor, vorgeworfen, ich würde meine Jungen zu Mädchen machen wollen und meine Mädchen zu Jungen, wo dann die Gegenfrage wäre, warum, warum sollte ich das tun? Was wäre der Sinn daran? Was hätte ich dadurch gewonnen? Ich will ehrlich gesagt meine Jungen und meine Mädchen zu überhaupt nichts machen, sondern mein Job ist es, sie daran zu unterstützen, herauszufinden, wer sie sind und sie sein zu lassen, die, die sie dann sind und sie bei ihren Entscheidungen zu unterstützen und, um dieses große Wort mal zu benutzen, ihnen nach Kräften zur Freiheit zu verhelfen.
1: Ihr beide erzieht ihr ja eure Kinder anders, als es wahrscheinlich viele andere Eltern machen. Ihr seid ähm, versucht, fernab von Geschlechterstereotypen und klassischen Rollenbildern zu erziehen. Und mhm. ähm, Darf ich mal so allgemein fragen, was würdest du sagen, wenn man davon spricht, dass Kinder am traditionellen Sinn erzogen sind? Ist das dann das, was du gerade gesagt hast, also im Sinne von das mögen Jungs, das mögen Mädchen und es gibt nichts dazwischen?
0: Genau, das würde ich schon sagen. Genau. Ich würde sagen, die traditionelle Erziehung beruht nicht zuletzt auch darauf, dass man... Vorlieben und Tätigkeiten und Beschäftigungen ein Geschlecht gibt. Ja, das auch was, mhm. was, was Kinder ja kennen, dass wenn ähm, Jungs mit langen Haaren in die Schule gehen oder, oder oder sich die Nägel machen oder sich einen Rock anziehen, dass sie dann Shit dafür kriegen und dass man dann sagt, das ja. ist nur für für Mädchen. Aber das ist ja nur ein Kleidungsstück oder Farbe auf dem Fingernagel, das hat ja kein Geschlecht. Mhm. Und ähm, beim Mädchen analog funktioniert das eben, eben auch und... Ähm, ich würde die klassische Erziehung eben dann so definieren, dass man das dabei belässt und sagt, das hat alles schon seine Richtigkeit und das impliziert eben, dass es auch ganz viel Raum für Falschheit gibt und das ist mein ja. Problem damit. Die, die Richtigkeit davon, dass ein Mädchen Bock hat, sich zu verschönern, würde ich überhaupt nicht anzweifeln. Ich wüsste überhaupt nicht, warum irgendwer damit ein Problem haben sollte. Aber ich habe ein Problem damit, wenn Falschheit unterstellt wird, wenn wenn sie das nicht tut. Wenn sie Lust hat auf kurze Haare, wenn sie Lust hat auf Kampfsport, auf sich messen, auf Naturwissenschaft, auf nach, auf nach vorne gehen. Wenn sie keine Lust darauf hat, ähm, sich für alle verantwortlich zu fühlen, sich zu kümmern, immer für eine friedliche und gute Stimmung zu sorgen, sondern ein, ein, einfach kompetitiv ihr Ding machen will, dann soll, dann soll sie das tun. Das ist nicht falsch. Ja. Genauso wie es keine Falschheit daran gibt, wenn Jungen Trost brauchen und Lust daran haben, sich zu verschönern und, und, und Halt suchen und Wärme und Intimität und Nähe. Ähm mein Struggle ist also mehr damit, ähm, dass es im, im Schatten von dieser Überzeugung, dass ganz viel Quargeschlecht richtig ist, so ein ganz großer Raum für Falschheiten aufgemacht wird, die ich so nicht sehe. Sondern das sind alles Dinge, denen wir einen Wert attributieren, ohne dass wir schauen, ob es den Kindern und Jugendlichen damit gut geht. Und ich würde dafür ja. plädieren, dass wir alle miteinander einfach darauf schauen, wie es ihnen so geht und was das mit ihnen macht. Und wenn sie sich selbst und andere dabei nicht verletzen, ja dann sollen sie es doch machen. Also ja. was soll denn der ganze Hassel? Ich, ich sehe es nicht.
1: Ja, sehr wahr, das stimmt, das stimmt. Was würdest du sagen, sind so die Auswirkungen von dieser traditionellen Erziehung, für Kinder in dem Moment, aber vielleicht auch im Erwachsenenalter. Hast du da eine Idee?
0: Im positiven Sinn ähm, kann das äh, sehr viel Halt geben. Also wenn, es, wenn mhm. es relativ bruchlos abläuft, wenn es keine, wenn es lange keine Konflikte gibt, dann, dann kann diese Form von, ähm, wie soll ich sagen, vor, vorgegebenem Identitätsrahmen, die Kinder und Jugendlichen auch sehr lange halten, weil es ein Rückfallpunkt ist und weil sie wissen, da ist meine Stütze, das bin ich. Aber es gibt mhm. dann sehr schnell, es, es kommt in den meisten Fällen sehr schnell zu großen Verwerfungen, weil das eben nicht die Identität ist, die sie selbst gewickelt, äh, selbst entwickelt haben. Und sie haben auch keinen Raum, das auszuprobieren, das anzufassen, anzutesten und zu sagen, bin ich das? Wie fühlt sich das an? Was mache ich damit? Was macht das mit mir? Und ähm, das führt dann zu oder kann zu großen ähm, Identitätskonflikten führen und auch zu großem Stress innerhalb der Familien, innerhalb der peer der, der Peer-Group, weil es einen ganz hohen Konformitäts- und Erwartungsdruck gibt, dem äh, die Kinder und Jugendlichen dann nicht gerecht werden können und in meiner Sicht auch nicht nicht gerecht werden müssen. Viele Eltern greifen zu diesen Mitteln oder zu diesen bekannten Strukturen, hauptsächlich, weil sie Angst haben, weil es dann darum geht, ja oh Gott, was passiert mit meinem Jungen, wenn er in die, in die Grundschule geht mit langen Haaren, mit einem Kleid, dann wird er geschnitten, dann wird er gegebenenfalls gemobbt, dann ähm, hat er Gewalterfahrungen, dann ist es nicht meine Aufgabe, das zu verhindern. Und mhm. das wegzureden, halte ich für einen ganz schweren Fehler. Dann einfach bloß ja. die Eltern wegzurammen und zu sagen, ah, das ist falsch, du musst viel Geschlechter offener sein, wir sind hier nicht mehr 1900, was soll denn das? Mhm. Ja, das kann man wohl tun, aber das redet so die realen und auch realitätsbezogenen Sorgen der Eltern weg, die das sich ja nicht ausdenken, sondern die das ja kennen, die das sehen in ja. ihrer Umgebung, die das vielleicht selbst erfahren haben. Und wenn ich dann nicht mehr anzubieten habe als, oh, das wäre doch ganz nett und das sollte man machen, dann brauche ich das Gespräch auch nicht zu beginnen, sondern dann müsste ich ja. schon ein bisschen mehr auf der Pfanne haben, um Leute davon zu überzeugen, warum das vielleicht doch eine gute Idee sein könnte, die Kinder damit zur Schule gehen zu lassen.
1: Ja, es ist auch wichtig, dass du das sagst, weil ich glaube, Angst ist tatsächlich oft der, der Katalysator, dann auch so eine gewisse Aggression an den Tag zu legen, wenn man diese Themen bespricht, dass dann oft so, dass schnell weggewischt werden will und oft Leute kein, keine Kapazitäten haben, auch das wirklich durchzudenken und zu überlegen, okay, was könnte dann der Vorteil sein und so weiter, weil es eben einfach wie du ja auch gesagt hast, sie haben vielleicht selber die Erfahrung gemacht, dass sie ein bisschen anders waren in der Schule und dann sofort negative Erfahrungen gemacht haben. Ich kenne das auch. Ja. Ähm, und von daher kann ich das total nachvollziehen, dass es wichtig ist, dass man zwar die Diskussion darüber führt und das auch eben für sich so entscheidet, wie man das selber fühlt, aber dass man ein gewisses Verständnis dafür hat, dass nicht jeder sofort den Schalter umlegen kann, mhm. sondern alle auch einfach den Prozess mitmachen sollten, können.
0: Ich habe gemerkt, dass das, äh, ich habe, als ich, begonnen habe, darüber zu reden, sehr damit gekämpft, dass ich gemerkt habe, je mehr ich das theoretisch halte und Studien herbeizitiere mhm. und, und sage, warum das im Großen und Ganzen vielleicht eine gute Idee ist, umso mehr haben die Leute abgeschaltet. Sie haben immer dann mehr zugehört, wenn ich willens und in der Lage war, mich selber für das haftbar zu machen, was ich da erzähle. Und das geht dann nicht so sehr darum, dass ich haufenweise Schwenke aus meinem Leben erzähle, sondern dass sie dann einfach wirklich wissen wollen, hast du damit selber Konflikte? Wie läuft es bei dir ab? Und ähm, zum Beispiel bei, bei der Frage, ob ich meine, meine Jungs so in die Schule gehen, gehen lasse, reagieren die Leute sehr viel positiver und aufgeschlossener, wenn ich darüber spreche, wo ich selber mit gekämpft habe, also dass ich, ähm, dass ich mich selber gefragt habe, kann ich verhindern, dass sie schlechte und Gewalterfahrungen machen? Und hm. was mir geholfen hat, ist A, die Einsicht, nein, egal wie konform, egal wie stromlinienförmig ich meine Kinder erziehe, das wird nicht helfen oder es wird nicht mit Sicherheit dafür sorgen, dass sie keine schlechten Erfahrungen machen, keine Gewalterfahrungen machen, das geht nicht.
1: Jetzt kommt die Werbung. Verlängere deine Wimpernrealität mit bis zu 36% längeren Wimpern und surrealem Volumen. Die Maybelline New York Falsies Surreal Extension Mascara ist die Mascara der Zukunft. Sie verleiht einen Look wie nach einer Wimpernverlängerung. Die innovative, vegane Formel bietet unterschiedlich lange Hybridfasern, die sich optimal auf jede einzelne Wimper setzen und sie somit optisch verlängern. Die neue Helix-Bürste greift jede einzelne Wimper und bietet den ultimativen Lash-Extension-Effekt. So wirken die Wimpern optisch länger und der Wimpernkranz dichter. Ihr findet die neue Falsies Surreal von Maybelline New York in eurem DM oder weitere Infos dazu auf www.dm.de slash Maybelline slash Falsies unterstrich Surreal. Werbung Ende. Du hast ja auch ein Buch geschrieben. Prinzessinnen-Jungs, wie wir unsere Söhne aus der Geschlechterfalle befreien. Und man sieht dich auf dem Buchcover mit einem deiner Jungs in einem pinken Rock. Ich glaube, dein Junge hat ein pinkes Kleid an. Mhm. Wie bist du dazu gekommen, das zu schreiben? Was war so die Motivation und was ist so die, die Message? Oder
0: Es geht in diesem Buch um äh, Geschlechterstereotype und klischeehafte Erziehung von, von Jungen bis zur Volljährigkeit. Und ich wollte mir angucken, wie das gemacht wird, was wir mit Jungen tun, weil seit einigen Jahren schon so dieses... Ähm, diese Idee im Gespräch war, dass es den Jungen nicht mehr gut geht, dass sie die Bildungsverlierer sind, dass da irgendwas aus dem Ruder läuft und ich Diagnose diese Diagnose geteilt habe, aber die Schlüsse, die die Leute in, in Büchern und in Vorträgen und in Interviews daraus gezogen haben, überhaupt nicht teile, denn was sie daraus gezogen haben, waren dass wir Jungen nicht mehr jung sein lassen, dass sie zurück zur Männlichkeit müssen, das hat mich sehr beschäftigt und dann habe ich mir angeguckt, äh, ob das wirklich so ist und äh, habe dann festgestellt, dass das Jungen schon sehr, sehr lange nie die sein durften, die, die sie sind und wir sie das überhaupt nicht herausfinden lassen, sondern, wie wir besprochen haben, wir geben ihnen ein an, an, an Set an Regeln in die Hand, so haben Jungs zu sein. Und in der Gegenwart, in der wir leben, mischt sich das mit einer Tendenz, dass wir gesellschaftlich immer mehr dahin kommen, dass Eigenschaften, die wir Stereotyp eher in Weiblichkeit verorten, wichtiger werden, also ja. Kon Konfliktfähigkeit, dass man auf seine Gesundheit achtet, dass man Vorsorge betreibt, dass man gut in Gruppen zurechtkommt, dass man gut in ähm, flachen Hi Hierarchien zurechtkommt und das sind alles Dinge, die wir traditionell eher weiblich verorten. Das sind mhm. aber Dinge, die in der jetzigen Gesellschaft immer wichtiger werden. Das heißt, Jungen täten gut daran, wenn sie das können, wenn sie das beherrschen. Gleichzeitig bestrafen wir sie dafür, wenn sie so sind. Wenn sie also ja. sich, sich kümmern, wenn sie sich um, um, um sich sorgen, wenn sie sagen... Fulltime schaffe ich nicht mehr, ich muss zu Hause sein. Wenn sie sagen, wenn ich hier weitermache, dann überarbeite ich mich und werde und werde krank. Das sind alles Dinge, die eigentlich gut und richtig werden, die wir mhm. aber ihnen nicht zugestehen und die ihnen dann ihr Geschlecht absprechen. Und ja. das ist diese diese Falle, von der ich in diesem Buch spreche. Das heißt, sie ja. haben überhaupt keinen Platz, sie kriegen Shit von beiden Seiten und wissen überhaupt nicht, was sie machen sollen. Und das ist das, was ich auch in diesem Buch versuche zu entwerfen, dass ich von von Anfang an nach, versuche nachzuvollziehen, wie Männlichkeit in Jungen gemacht wird, wie wir sie aufziehen, wie wir sie ähm, beschneiden und in welche Zwänge wir sie stopfen, wo wir sie laufen lassen, was wir ihnen zumuten, ähm, was wir ihnen an Privilegien mitgehen und zu welchen Verwerfungen das führt. Und dann versuche ja. ich vorsichtig ein Konzept dafür zu entwerfen, wie wir das alle miteinander netter und freier gestalten können, damit wir nicht ähm, nach wie vor auch auf dem Rücken von, von Jungen und Männern die Gesellschaft gestalten. Denn ja. wir leben nach wie vor in einer äh, zutiefst patriarchalen und sexistischen Gesellschaft, die äh, Jungen und Männer mit Privilegien überhäuft. Das ändert aber nichts daran, dass sie auch diejenigen sind, die dann äh, gegebenenfalls in den, Krieg, in den Krieg zu ziehen haben, denen man ihre Emotionen abspricht, die, wenn sie eine Gewalterfahrung haben von einer Partnerin zum Beispiel, dann dafür ausgelacht werden, weil man ihnen nicht ja. glaubt, die früher sterben, die der Meinung sind, dass wäre eine schlaue Idee, nicht zum Arzt oder zur Ärztin zu gehen, um sich mal untersuchen zu lassen. Das ja. heißt, es gibt einen, einen, einen ziemlich großen Fallout und äh, Männer und Jungen sind nicht frei darin, das zu entscheiden, das wahrzunehmen und wirklich für sich richtige und kluge Entscheidungen zu treffen. Und ich bin glaube ich, einer der Letzten, die diese ganze Privilegienstaffette für Männer und Jungen in Abrede stellen würde. Aber ich mhm. würde dafür plädieren, das nicht mit Freiheit zu verwechseln. Und ich bin eher dann so ähm, daran interessiert, dass wir alle miteinander äh, in Freiheit leben, leben können und nicht in ja. äh, Privilegien ersticken.
1: Also ich finde es auch nicht so einfach, wie du ja sagst, für die, für die Jungs und Männer da auch den Wandel mitzumachen, weil äh. man ja auch sich sich irgendwo ran orientieren möchte. Und das eine ist ja, was wir was wir den Kindern sozusagen anbieten. Das andere ist, was sie annehmen können. Es gibt ja auch Eltern, die traditionell erziehen und die die Kinder spüren, dass das nicht richtig ist und können sich dagegen wehren. Aber wenn nur dann, finde ich, wenn sie halt von anderen kriegen, wenn es Vorbilder gibt und so weiter. Und gerade so Männer wie du oder, ich muss jetzt auch an das Interview mit Tigges denken, ähm, die einfach andere Wege gehen und die sich stark machen dafür. Das ist so unfassbar wichtig, gerade für junge Männer, für Jungs, dass es da auch eine andere Form von Halt gibt.
0: Ich würde mich einfach freuen darüber, wenn wir äh, als, als Männer in Verantwortung diese, diese Verantwortlichkeiten und die, Vor die Vorbildfunktionen, die wir erfüllen könnten, nicht immer Abschieben auf äh, fiktive mhm. Personen oder auf die nächsten Personen und ja. uns dann wundern, wenn junge Männer diese Vorbildfunktion dann in, in Typen suchen, die wir ähm, nicht gut finden oder die, die die Dinge machen, die absolut verwerflich und widerlich sind. Aber dafür müssten wir ähm, selber irgendwie mal aus dem Quark kommen und diese, diese Verantwortlichkeiten nicht abschieben. Und es geht dann eben nicht so sehr darum, dass es irgendwelche Superstars gibt, die das alles begleiten könnten und und die ähm, für für junge Männer dann ein Vorbild sein können, das ist sicherlich auch so. Sondern es geht dann eher darum, um um Väter und Onkel, um die die Trainer im Fechtverein, um Lehrer. Ja, das hm. sind alles Männer, die auf eine, eine gute, auf eine eine zärtliche und gewinnende Art und Weise Männlichkeit verkörpern können, so sodass äh, Jungen und junge Män Männer denken, hey, das wäre vielleicht eine ganz coole Idee, Identität für mich zu bilden. Das, das sorgt dafür, dass ich mich Menschen näher fühlen fühlen kann. Das sorgt dafür, dass ich ihnen helfen kann. Das sorgt dafür, dass wir Gemeinsamkeiten schaffen können. Warum probiere es nicht mal damit? Und ja. wir, wir sind leider sehr weit weg davon. Wir sind nicht nur dabei, dass wir Jungen und Männer dafür immer noch bestrafen, sondern auch ich habe so in meinem Freundeskreis einige Paare, wo ich sehe, dass Mütter sehr, sehr viel tun, um dahin zu kommen, was du, was du und ich gerade beschreiben. Und die Väter dem zwar nicht feindselig gegenüberstehen, aber sehr indifferent. Und dann einfach sagen, mhm. ja, okay, dann machst du das halt. Dieser ganze gender kram ja, na gut, es hat zwar mit mir nichts zu tun, aber mach halt. Und es hat eben alles mit ihm zu tun. Voll. Und das wäre sein Job, da nach vorne zu gehen und sich zu fragen, ist das wirklich zu viel verlangt? Wenn mhm. ich... Ähm, wenn mein Junge Bock darauf hat, mit ihm am Samstagnachmittag ein spa einlege und eine Verschönerung. Oder wenn ich ihm nicht nur beibringe, wie man boxt und, und schnitzt, sondern beibringe, wie man in Konflikten nicht ausrastet und freundlich und entspannt bleibt oder großzügig und, wohl, und wohlwollend. Und klar, das können die Mütter auch super gut. Aber das wäre doch cool, wenn wir eine möglichst, eine möglichst breite Palette an, an, an Menschen und an Identitäts Verkörperung hätten, die das dann in der Welt von Kindern und Jugendlichen installieren. Das
1: wäre doch. gut. Ja, ja, voll. Wenn du jetzt ähm, Eltern ansprechen könntest, die sagen, okay, ich habe das alles gehört und ich würde gerne anfangen, ähm, da Veränderungen reinzubringen in meine Erziehung, was würdest du sagen, sind so gute Punkte, die man beachten kann?
0: Ich würde dabei anfangen, dass. Kinder, die mit Identität herumspielen und sich selbst erfahren wollen, ähm, solange sie sich nicht selber und andere dabei äh, verletzen, den Kindern klarzumachen, dass sie kein Problem sind, das nicht zu problematisieren, nicht mit dem schrägen Blick auf sie zu gucken und zu seufzen, das nicht die ganze Zeit anzusprechen, das nicht permanent auf sich und die eigenen Vorurteile zu beziehen, sondern das sein zu lassen. Und das damit verbinden, dass man einfach guckt, welche Vorurteile man hat, die möglicherweise schon so weich sind, dass man sie noch weicher machen kann und und antasten, anfassen, verändern kann, dass man eben sagt, okay, vielleicht kann ich mich davon wegbewegen, dass Fußball ein Jungen- oder ein Männersport ist und dahingehend, dass die meisten Jungen, die ich kenne, spielen Fußball. Ach, guck mal, das ist auch ein Mädchen. Ja, was was macht das mit mir? Wie, wie bringe ich das ein? Und dann ist es vielleicht auch nicht so, dann, dann ist es vielleicht keine Weltanschauung mehr, sondern dann können wir uns nach und nach von diesen Positionen zurückziehen und die weitermachen und die offener machen und mehr Menschen dann da reinholen. Und ich würde allen Eltern raten, sich zuzugestehen, dass sie darin scheitern. Und zwar genauso wie ich, dass man, dass man einfach aufsteht und dann merkt so, ach guck mal, ich habe die letzten drei Jahre immer nur meiner älteren Tochter angeboten, mit mir zu kochen. Huch, wie ist das denn passiert? Obwohl mhm. mein großer Junge inzwischen fast besser kocht als ich. wie ja Warum ist mir das nicht aufgefallen? Oder warum gehe ich in so spielerische, körperliche Auseinandersetzungen immer nur mit meinen Jungen und nicht mit meinen Töchtern? Was ist da eigentlich los? Und das sind ja. Dinge, die immer wieder passieren können, weil es keine... Es gibt keine Rettung vor dem Ganzen, es sei denn, wir raffen uns zusammen. Und wir werden immer wieder hinter Dingen, die wir längst erreicht äh, zu haben glauben, zurückfallen. Und wir werden immer wieder merken, scheiße, eigentlich waren wir doch mal weiter. Wir müssen jetzt also wieder von vorne anfangen. Wir müssen die Reste und die Trümmer aufsammeln, die irgendwie zusammensetzen und gucken, dass wir daraus ein funktionierendes, einigermaßen cooles und gerechtes Familienleben machen. Und es gibt yeah. keine Zone, in die wir uns als Gesellschaft, als Familie als Paar mit Kindern oder auch nur als Paar oder Einzelperson retten können. Und wenn wir da sind, dann haben wir es geschafft und dann ist es vorbei und alles ist gut. Sondern mm. das ist ein Hustle, das ist ein Kampf und es wird Tage geben, wo du gar keinen Bock hast darauf und wo ja. du einfach komplett verzweifelst und sagst, ja. das ist die, der blödeste Mist, den ich je gehört habe, das ist komplett verkopft, ich mach das nicht. Und dann den, den Schneid zu haben, wieder von vorne anzufangen und zu sagen, nein, wenn wir uns alle miteinander aufraffen, dann wird das hier besser, dann wird es vielleicht ja. nicht super, aber es wird auf jeden auf jeden Fall besser und das lohnt sich auch für die kleinen Schritte. Und es lohnt sich auch ja. bei Leuten, die äh, die sich nicht einen Rock anziehen können oder die nicht irgendwie Zeit haben, drei Seminare über Geschlechter über Geschlechtergerechtigkeit zu belegen oder ein Buch dazu zu legen, mhm. sondern die einfach nur Zeit für Zeit für fünfeinhalb Sätze haben und danach denken, oh, vielleicht mache ich das, vielleicht fange ich an, mit meinem Jungen mal zu kochen oder vielleicht ähm, kommentiere ich nicht abwertend, wenn mein Kleiner sich verschönern will oder kommentiere ähm, positiv, dass meine Tochter jetzt zu einem kompetitiven Sport gehen will und das sind doch alles Schritte in die richtige Richtung. Lasst uns doch alle miteinander alle Schritte machen, die wir können und für meine Seite würde ich äh, dann mir noch wünschen, dass man nicht die kleinen Schritte abwertet, die andere machen, sondern ja. wirklich sagt, okay, du machst deine kleinen Schritte, die Richtung stimmt doch, ich mache die Schritte, die ich machen kann und vielleicht gibt es sogar Leute, die noch größere, noch mehr machen können und wir laufen alle, so weit es geht und so viel wir können, in die richtige Richtung und verurteilen uns nicht dafür, wenn wir dabei auf die Fresse fallen und unterwegs mal die Lust oder die Kraft verlieren, sondern so die generelle Richtung sollte stimmen und dann funktioniert es auch.
1: Ja, weil am Ende steht ja vor allem der Wunsch, dass wir Kinder erziehen, die sich frei fühlen können und die sein können, wer sie sind. Das geht ja, ja nicht nur um, ich muss jetzt irgendwas ähm, erfüllen, weil die Gesellschaft sich gerade entwickelt und ja. ich will jetzt auch nicht der Hinterwäldler sein, Sonst geht einfach mit dem Blick auf die Kinder. Was tut mhm. meinem Kind gut?
0: Guck mal, das, was wir hier machen, das hören sich äh, Leute an und dann denken sie vielleicht darüber nach und dann verändern sie ja. das. Aber das, was äh, mein Lieblingsbeispiel ist, äh, wenn man sich die Conny-Hefte durchliest, da wird man fest, feststellen, dass in den letzten Jahren und Jahrzehnten da in Bezug auf Geschlechteroffenheit einiges getan wurde. Es sind nur mhm. winzige Schritte, aber das lesen Millionen von, von ja. Kindern und das dann wegzureden oder so tun, als wäre das lächerlich oder eine Kleinigkeit halte ich für einen schweren ja. Fehler, sondern das, was wir hier machen, ist wichtig. Das, was ich schreibe, ist wichtig. Aber diese kleinen Veränderungen, dass die, ähm, dass die Eltern dann vielleicht ein bisschen progressiver sind, dass äh, Conny mehr Mitsprache hat, dass der Vater sich vielleicht auch kümmert und mal beteiligt, dass das mhm. alles auf allen möglichen Ebenen passieren kann und wir uns gemeinschaftlich in eine bessere, geschlechtergerechtere Richtung bewegen. Das sollte der, der, das sollte das Ziel der Sache sein und nicht dieses. Abfällige, warum bist du nicht so weit? Was machst du denn da? Das reicht ja. nicht. Wir sind doch hier schon viel weiter. Und dann, glaube ich, kommen wir tatsächlich auch schneller und nachhaltiger in die richtige Richtung.
1: Ja, voll. Und jetzt, ey, dieses Gespräch, es tut mir so gut. Ich danke dir. Ähm, wir haben am Ende von unseren Folgen immer so eine kleine Schnellfragerunde. Das heißt, <lacht> <der> Blick. <lacht> ich stelle dir jetzt einfach Fragen, du musst nicht groß überlegen. Und, ähm das mache ich nie. Also, dein Lieblingsort umzuschreiben. Ah,
0: am liebsten im Urlaub von Geld, das ich mit einem anderen Buch verdient habe an einem schönen Ort. <lacht> alle meine Kinder sind um mich rum und fühlen sich wohl. Es ist warm. Ich habe einen Schreibtisch, der irgendwie aufs Meer guckt. Alle wissen, dass ich schreibe. Ich kann mich an dem Familienleben beteiligen. Ich muss aber nicht. Und alle haben eine gute Zeit.
1: Kann ich mal zu Besuch kommen? Das klingt toll. <lacht> <lacht> Was ist dein Lieblingswort? Beheimaten. Oh, das ist schön. Ähm, was ist deine Meinung zum Gendern?
0: Mm, Halte ich für eine gute Idee, kann man machen, muss man aber nicht.
1: Was würdest du machen, wenn du einen Tag lang eine Frau wärst?
0: Ich würde mir Komplimente machen lassen, einfach um zu wissen, wie das klingt und wie sich das an, anfühlt.
1: Was ist ein Buch, das deine Denkweise nachhaltig geprägt hat?
0: alles von von bell hooks das was 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 männer nicht verstehen ist oder die meisten männer die ich kenne dass feminismus äh, nicht nur über frauen spricht sondern ganz viel auch über männer und bell hooks ist eine autorin die leider schon verstorben ist die viel mehr darüber weiß wie Männer ticken, wie Männlichkeit gemacht wird, wie wir uns verletzen, was uns gut tun würden, als jeder Mann, dem ich jemals begegnet bin. Und da ist ein mhm. ganzer, ganzer Schatz an, an Büchern darüber, wie Gesellschaft funktioniert, wie, wie Männlichkeit funktioniert, wie Gesellschaft sein könnte, wenn wir Männer besser miteinander umgehen würden der von Männern nicht gehoben wird, weil es sie ahnlich interessiert und weil es im Patriarchat so einen eingebauten Selbstschutzmechanismus gibt, dass Männer sich mit solchen Formen von Introspektive und Selbstbeschäftigung nicht beschäftigen soll, weil das ist ja dann unmännlich und damit ja. raus.
1: Werf mal einen Blick in die Zukunft. Glaubst du, man kann sich in 100 Jahren frei vom Geschlecht selbstbestimmt entwickeln?
0: Ich hoffe freier, aber ich glaube nicht an eine Utopie in dem Sinne, dass wir es geschafft haben. Wir werden immer Mittel und Wege finden, Menschen zu diskriminieren und Menschen zu verletzen. Und deswegen wird es auch immer Konzepte und Personen und Utopien geben müssen, die uns sagen, wie man das dann diese spezifische Diskriminierung überwindet und besser macht.
1: Was ist deine schönste Erinnerung mit deinen Kindern oder mit euren Kindern?
0: So viele, so viele. Die, die Geburten von meinen Kindern sind ganz krass. Mhm. Meine Lebenskomplizen. Unter der Geburt zu sehen, so in all ihren Schmerzen, so ermächtigt und so in charge und so sehr bei sich zu sehen, wie meine Kinder aufwachsen und immer kompetenter werden und sich immer mehr nehmen. Zu viele Erinnerungen, um äh, auch äh, nur zu versuchen, zehn Podcasts damit zu
1: Aber wie schön ist das, dass zuführen. man das sagen kann, oder? Ja. Dass man sagen kann, ich habe so viele schöne Erinnerungen, ich kann ja. mich nicht entscheiden. Ja. Geil. Hattest du ein Kindheitsheld, eine Kindheitsheldin? Ganz viele. Das
0: ähm, mhm. ist eine der Sachen, die ich versuche, immer Männern zu erzählen. Jungen und Männer dürfen keine äh, keine Heldinnen haben. Es ist mhm. vollkommen kommen und in Ordnung, dass, dass Frauen sich und Mädchen sich an Männern orientieren, an Prominenten, an Wissenschaftlern, an Politikern. Aber dass, äh, dass Jungen und Männer sich für für Frauen begeistern, für Sportlerinnen, für Wissenschaftlerinnen, für Künstlerinnen. Das gibt fast gar nicht. Ich hatte so mhm. ddr Kinderbuchfiguren, ähm, weibliche, die mich total geprägt haben. Eine hieß Topi Schleife. Ähm, die mhm. war auch so total selbstständig. Die hatte eine Schleife, die konnte sie in den Wind drehen und dann konnte sie sich über den 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 Fluss wehen lassen. Oder es gab äh, Bibi und Schweinchen Jo. Und Bibi hat mit ihrem Schweinchen in einer Litwassäule ja. gewohnt. Das war das, das Tolle, was, was meine meine Mama mir gestattet hat, dass ich all diese Heldinnen und auch äh, queere Heldinnen und schwule Männer, dass die alle immer da sein durften, ohne dass es das irgendwie problematisiert werden musste. Deswegen mhm. auch da ganz, ganz viele.
1: Der Vollständige diesen Satz, Selbstbestimmung bedeutet für mich... Freiheit. Was ist dein Rat für alle Eltern, die ihre Kinder selbstbestimmt, selbstbewusst erziehen möchten? Und was wünschst du dir für alle Eltern und deren Kinder?
0: Mein Rat ist, dass sie... In Liebe und Wertschätzung versuchen, mehr zu sehen, wie die Kinder sind und äh, nicht der Verführung erliegen, sie zu modellieren, wie sie glauben, dass ihre Kinder sein sollten.
1: Danke, danke, danke für dieses Gespräch. Danke, dass wir so ein bisschen in deinen Kopf gucken durften. Sehr gerne. Ähm, ansonsten, ihr Lieben, hört gerne rein in die nächste Folge. Ähm, vielen Dank, Nils, und wir hören uns. Bis dann. Ciao, Ta ciao.